0: ¡Hola! Hola a todos, ¿cómo están? Esperemos que estén muy bien y de maravilla, que estén teniendo un excelente día. Mi nombre es Elizabeth Millán, tengo 24 años y estamos muy contentos de tenerlos a ustedes en otro capítulo más. Me acompaña como siempre la
1: bellísima... Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Angélica Castañeda, tengo 23 años y también estoy muy feliz de estar con ustedes en otro capítulo del podcast hoy. Como pudieron ver en el título, vamos a hablar de un tema que es un poco heavy y que es sobre la transformación de uno mismo
0: bueno, no solo abarcaremos la transformación en uno mismo también queremos hablarles el, el cambio en uno mismo y hacer como que esta diferencia pues porque para nosotras no es lo mismo cambiarte que transformarte, entonces para que ustedes también entiendan un poquito más la diferencia y eh, pues vamos a dar yo algunos, no sé, tips <risa> consejos, experiencias Sí. Y en general platicar como de este tema que tanto nos apasiona y nos gusta a Shani y
1: a mí. Exacto. Eh, para empezar, me gustaría preguntarle a Eli, eh, para ella, ¿qué significa cambio y qué significa transformación? Um, pues para ver si de pronto estamos como de acuerdo en esto o no.
0: Vale. Bueno, para mí cambio es como completamente desde la raíz, como empezar de cero completamente, o sea... Cambiar hasta cierto punto es igual como que sustituir, no sé, o sea, está una taza y cambia la taza por un florero Ajá. Entonces ya no hay nada de la taza, simplemente ahora es un florero Ajá. Para mí eso es cambio Y transformación pues es distinto, ¿no? Es mejorar algo que ya existe y, y avanzar con lo que ya se tiene O sea, es como que sobre lo que ya hay y existe lo voy a mejorar
1: y lo voy a pulir pues curiosamente, por primera vez en la historia del podcast, <risa> el hilo pensaba completamente diferente, porque para mí cambiar es justo cambiar algo, o sea, y que la cosa sigue siendo la misma, por ejemplo, yo te puedo decir, voy a cambiar mi mesa de lugar, o sea, está en otro lugar, pero sigue siendo la mesa, o voy a cambiar... Eh, no lo sé mi cabello. O sea, sigue siendo tu, tu cabello, pero igual y te lo recortaste, ¿sabes? Pero sigue siendo como que la base sigue siendo la okay. misma. Y para mí transformación es algo que en primer es resultado de muchos cambios. Y la verdad es que esta idea yo no la saqué, o sea, no, me, no se me ocurrió a mí, sino que la leí en un libro. Entonces de ahí puedo como de pronto entender a él y porque yo hubiera pensado igual que ella pero yo leí en un libro escrito por Sadhguru que es un gurú que ya les he contado en otros capítulos que sigo y él lo que dice es que la transformación no se alcanza cuando cambias tu forma de pensar o tu actitud o tu comportamiento sino cuando de pronto cruzas un límite en la forma en la que eres o, o en tu persona y eso significa que nada de lo anterior permanece lo cual me parece un poco extremo pero entiendo que su punto es más bien que es un, es un cambio, esta transformación es un cambio que, que, digamos que, cambia completamente la forma en la que percibes y experimentas la vida. Entonces, igual y antes, por ejemplo, no lo sé, eh, tú eras una persona súper negativa y tú tratabas mal a tus hijos, y como que en muchas cosas de tu vida tenías cierta actitud, y de pronto estás al borde de la muerte y entonces eso hace que tengas un cambio tan fuerte en tu persona que ya no puede ser la misma de antes, o sea que ya lo que pasó antes te parece incluso irreconocible entonces yo gracias a Saduru creo que el cambio y la transformación sí que son diferentes pero un poco como de la forma contraria a él
0: sí totalmente pues no
1: <risa>
0: <risa> o sea yo creo que ambas en algún punto tenemos razón pues yo creo más bien que el cambio sí es como desde raíz o sea como que es algo que se genera desde raíz Ajá. y la transformación pues sí son como mejoras o sea mejoras que se van dando a lo largo del tiempo y que, y que tú vas progresando no o sea como que es un progreso constante eso para mí es como la transformación.
1: Creo que algo en lo que las dos seguro pensamos igual es que para mí el simbolismo de esto sería por ejemplo un fénix, o sea que es como eh, un pájaro que literalmente se quema y de las cenizas renace algo nuevo y eso es un poco a lo que nosotros queremos llegar con este podcast, a ese tipo como de, de renacimiento y algo importante que yo le quiero, que les quiero dejar desde ahora es que para un fénix eh, en realidad lo, lo difícil no es renacer sino más bien estar dispuesto a arder en llamas y hacer ceniza entonces yo les dejaré ir a preguntar si ustedes están dispuestos a arder en llamas porque honestamente <risa> eso es lo que toma el cambio o sea así es tirarlo todo y, y de pronto que algo nazca nuevo de ahí sí. ¿no? eh, para seguir a mí me gustaría preguntarle a Eli y de acá sí ya quiero unir un poco el tema de cambio y transformación y volverlo eh, algo un poco más unido para seguir uh -huh. como con la conversación y la pregunta que le quiero hacer a él y es ¿qué es? o sea ¿por qué alguien querría cambiar?
0: pues mira yo lo veo un poco como que en, en mi cabeza en mi mente quise hacer como más similitudes para ejemplificarlo mejor o llevarlo como que a un plano más realista y que lo pudiera como ver de una mejor manera y para mí cambiarlo es un poco como la metamorfosis o sea, como que este cambio en uno mismo y, y, y dentro de esta de mi propia realidad. Uh -huh. Pero pues ya ahí como que entro en contradicción, pues porque la metamorfosis en realidad es como sobre lo mismo, ¿no? Pero sí. cambia completamente.
1: Sí, y yo entiendo eso, pero al mismo tiempo, o sea, mi duda es ¿por qué alguien querría hacerlo? O sea, ¿tú por qué crees que la gente estará interesada en, en cambiar? O sea, ¿cuál es como la motivación o qué es lo que.? La Yo gente creo que
0: está un buscando? detonante que te hace cambiar es principalmente que tu entorno o, o ciertas circunstancias de tu entorno te afectan directamente de alguna mm. manera que detonan como que eso dentro de ti que te hace cambiar. Uh -huh. No sé si me explico, no, no sé cómo sí. darlo como que en algún ejemplo así que me haya pasado o algo así ahorita que lo tengas se los, se los cuento
1: yo diría justo lo de Eli pero en otras palabras y que para mí se resume en que si alguien quiere cambiar y esto aplica para todo quieres cambiar de novio, quieres cambiar de trabajo, quieres cambiar de forma de ser, de forma de ver la vida es porque quieres sentirte de otra forma o sea en realidad tú puedes decir a ver quiero otro trabajo pero lo que realmente quieres es el trabajo o es cómo te vas a sentir en ese trabajo o a ver quiero tener más dinero realmente quieres el papel o lo que quieres, incluso las cosas que puedes comprar. O sea, tú puedes decir, quiero, no, es que no quiero papel, quiero el coche que me puedo comprar con el papel. Uh -huh. Realmente quieres el coche. O lo que quieres es cómo se siente tener el coche. Cómo se siente manejar el coche, cómo se siente la experiencia de ir en el coche. Pero al final todo es un, todo es un sentimiento. Y para mí la motivación de transformarte siempre es la... O sea, es, es un sentimiento. Quieres evitar el dolor y tener placer. Y para mí eso sería como la base de de todo esto
0: yo creo que igual muchas veces se cambia por necesidad o sea como que el entorno te obliga a cambiar uh -huh. y eso hace que igual se vayan generando sentimientos
1: sí y a, eh, lo que dice Eli también es muy importante porque siento que en esto de que el entorno te hace cambiar también está una parte importante que es que a veces cambias sin hacerlo conscientemente o sea a veces y esto pasa muy común cuando, o sea, en realidad en nuestra etapa de crecimiento que cambiamos conforme a nuestro entorno nos hace y todo eso. Y ese es un tipo de cambio pues, que deberíamos empezar a ser más conscientes de que existe y de que tenemos que tomar un poco el control, uh -huh. un control de, de ese crecimiento.
0: Sí, totalmente.
1: Por ejemplo, en
0: nuestras áreas de la vida, no sé, la, el área emocional, espiritualmente, lo que sea... ¿Crees que aplique que ambas, o sea, la transformación y el cambio afecten a estas áreas?
1: Yo creo que sí, afecta, pero hay otra cosa que creo que me gustaría platicarle a Eli y que va muy de la mano con esto. Y para abrir como un poco ese tema, lo que yo creo es que tú en tu mente, o nosotros en nuestra mente sabemos que las personas podemos hacer cosas increíbles. O sea, si tú lo piensas, podemos llegar a la luna. Si tú lo piensas, podemos hacer, no lo sé, eh, deportes olímpicos. Eh, eh, o sea, es que música, ¿sabes? O sea, como que se nos vienen a la mente muchas cosas que podemos hacer que son increíbles. Uh -huh. Sin embargo, lo que hacemos no es tan increíble muchas veces en nuestra vida diaria. Y yo creo que lo que la diferencia de eso eh, no radica en la capacidad que tenemos de hacer esas cosas. Porque incluso yo le preguntaría a él y, por ejemplo, y de nuevo esto está unido con la pregunta que me acaba de hacer. Eli. Le preguntaría, ¿tú crees que del 1 al 10, ¿qué tanto o qué número estás usando tu capacidad? Tu capacidad como persona. Uf, ala, yo creo que un 4. Un 4. Yo, yo la verdad yo también pensaría igual un 5, un 6. Uh -huh. Pero en nuestra mente sabemos que podemos hacer más, mucho más. O sea, de hecho, si yo me lo propongo, yo siento que podría hacer lo que sea. Pero Totalmente. No estoy haciendo, ¿sabes? Uh -huh. Para mí eso no radica en la capacidad que tenemos de hacerlo, sino en el estado mental o emocional en el que nos encontramos en ese momento. Y les voy a dar un ejemplo así como X. Supongamos que a mí hablar en público me da muchos nervios, soy súper insegura, eh, no sé, no, no estudié el tema y entonces por eso, por eso estoy como también insegura además sobre lo que voy a hablar. Y supongamos que él iba a hablar exactamente de lo mismo, uh -huh. pero ella se siente súper cómoda hablando en público, ella domina el tema... Obviamente el resultado va a ser muy diferente, pero no se trata para nada de nuestras capacidades, sino del estado mental en el que cada uno está. Entonces, eh, con esto le quiero regresar una pregunta a Eli, y sé que no, no, de hecho no he respondido la primera que me <risa> okay. Pero lo que le quiero preguntar a Eli es, ¿tú crees que lo que pasa en tu vida determina cómo te sientes en ese momento? Por ejemplo... Cómo está el clima, o si cortaste con tu novio ese día, o el movimiento de la bolsa de valores, que igual hay algunas personas que dicen que sí, si eres vaquero ¿no? ¿Quién sabe? Eh, o cómo te tratan las otras personas, o si te la pasaste bien o mal hoy con tus amigos. ¿Tú crees que eso determina cómo te sientes en el momento? ¿O en el día?
0: Yo digo que sí, totalmente.
1: Del 1 al 100%, ¿qué tanto? Depende
0: como de la circunstancia y de lo que realmente está uh, aconteciendo, aconteciendo pero si sí es algo que sí está relacionado muy directamente o que tiene una relación más estrecha conmigo, por ejemplo, el de cortar con mi novio, Ajá. yo creo que eso me afecta en un 90% y okay. mi otro 10% ya es, pues, no sé, vivir, comer y respirar, ¿no? Ajá. Para no morir.
1: <risa> Sorry,
0: <risa> Pero, o sea, algunas otras circunstancias No sé, que alguien me pitó en la calle cuando yo iba manejando Cosas así Ajá. Yo creo que me afectan muy momentáneamente Así como que digo, está loco O sea, como yo puedo estar muy bien ese día Muy bien mentalmente ese día Y lo dejo pasar, ni siquiera me afecta Ajá. O como me puede afectar lo más mínimo okay. Pero en general ese tipo de circunstancias Yo creo que me afectan lo mínimo O sea, como que soy extremos o me afecta lo mínimo, y o no me afecta nada, o me afecta así casi lo máximo.
1: Ok, hay algo muy importante que dijo Eli aquí, y que fue algo así como que, que si en ese momento ella estaba mentalmente tranquila uh -huh. o algo así, no le afectaba. Exacto. Y eso es justo a lo que quiero llegar. Obviamente yo también respondería que sí, o sea, de hecho, la mayoría del tiempo las cosas me afectan más de lo que debería. Y yo soy una persona que se identifica mucho con su exterior. O sea, si mi papá está triste, por ejemplo, yo me identifico mucho con esa realidad y siento que, de hecho, tengo que eh, hacer algo al respecto. Y eso afecta, obviamente, la forma en la que me siento. O también uh -huh. si están felices, ¿sabes? Como que sí hay muchísimas cosas en el entorno que me afectan. Sí. Espero que todos los que nos están escuchando se hayan hecho la misma pregunta, porque en este momento les voy a dar la respuesta correcta a esa, a esa pregunta. <risa> wow. La respuesta debería de ser que no. Y sé que eso suena un poco inalcanzable porque no estamos acostumbrados a que así sea. No significa que no complemente cómo te sientes de una forma u otra, pero significa que cómo te sientes en un momento específico solo está definido por cómo estás dirigiendo tu cuerpo y tu mente en ese momento. En otras palabras, que tú tienes el control de cómo te sientes. Y esto es una gran responsabilidad. Y ahora que, o sea, que vamos a hablar también un poco más de este tema... Claro. Les, les quiero preguntar, y bueno, como yo tengo a Ellie pues le toca a ella todas mis preguntas pero sería, o sea, un poco esto es un poco una pregunta retórica pero sería también, ¿qué tienen en común, por ejemplo, Mac Miller Emmy Winehouse, Robin Williams son tres personas súper conocidas y que al final tuvieron un final bastante fatídico uh -huh. ¿por tú, qué crees que tienen en, en, en común, Ellie?
0: Mac Miller, Emmy Winehouse, ¿y quién más? Robin Williams <risa> Pues además de la muerte, que es algo que tienen en común los los tres, Ajá. yo creo que lo talentosos, ¿no?
1: Ah, eso es también muy importante. O sea, como
0: que dieron todo su talento en algún punto de su vida, no sé.
1: Uh -huh. Sí, de hecho lo que dice Eli, o sea, yo también creo eso, creo que son, en primero son tres personas que no supieron controlar su mente y su cuerpo, sus reacciones, sus sentimientos, en otras palabras, lo que sucedía en el mundo exterior les afectó tanto que terminó con su vida. Uh -huh. Pero en, por otro lado, eran personas súper talentosas, súper creativas, que podría decirse que tenían todo lo que nosotros desearíamos tener o por lo que estamos trabajando. Uh -huh. O sea, tenían fama, tenían dinero, algunos tenían amor. Y aquí les quiero dar un ejemplo de... De, o sea, de otro caso que es igual y un poco más realista Que un estudio sacó a la luz Que el 80% de las personas que ganan la lotería Un año después lo pierden O sea, que igual y lo ganan y lo gastan, no sé En coches, casas, etcétera Pero al final no logran hacer nada más con eso Y llegan al mismo estado al que, estuvi al que estuvieron cuando empezaron okay. Y doy este ejemplo que me parece súper poderoso Porque algo que, que yo creo realmente es que tú no estás tú podrías tener todo lo material en la vida incluso amor podrías tenerlo todo pero si no estás mentalmente listo no significa nada o sea eso no no va a aumentar tu calidad de vida no va a aumentar tu felicidad no va a aumentar tu paz mental si no estás listo para recibirlo es, es o sea incluso sería mejor que no lo tuvieras y como conclusión como de este segmento yo diría, y esto sí está un poco como relacionado a la pregunta inicial que hizo Eli: uh -huh. que el verdadero éxito que podrías tener en este mundo es manejar bien el poder de tu cuerpo y de tu mente. Y para mí, hacia allá debería ir la transformación que vamos a empezar a hacer de aquí en adelante.
0: O sea, es que ya no quiero decir que sí estoy de acuerdo, pero sí es que estoy de acuerdo, Shant. <risa> O sea, sí. Creo que, como dijo Sean, la primera vez que, que, que no estamos de acuerdo en algo dentro de este podcast es en las definiciones que ambas tenemos, en los conceptos que ambas tenemos en nuestra cabeza de qué es cambio para una y qué es transformación para, para la otra, que es completamente lo distinto de la sí. una de la otra. Uh -huh. eh, y sí, yo creo que totalmente son la, los, los ejemplos que dio Sean son ejemplos de personas que... En algún punto no supieron, además de no manejar su entorno y cómo los afectaba su entorno, no supieron dar este switch de cambio y de transformación uh -huh. dentro de ellos, o sea, sí. tanto en un área, no sé, emocional, espiritual, mental o física, lo que sea que ellos necesitaban uh -huh. en ese momento... No, o no recibieron el apoyo suficiente o no se acercaron igual a, a alguien o ellos no, no tuvieron la valentía suficiente para hacer el switch, no sé.
1: Sí, y a mí esto me parece súper importante resaltarlo porque de una cuando pensamos en cambio y transformación como que en nuestra mente tal vez se vienen muchas metas que son materiales o físicas. O sea, cómo bajar de peso, cómo tener más dinero, cómo volverte millonario, cómo, uh -huh. etcétera Y yo lo que quiero enfocar mucho en este podcast es que nuestro objetivo no es que que tú logres tener todos tus objetivos materiales, o sí, pero que antes estés listo para tener todo eso. Exacto. Esto. Y entonces les damos estos ejemplos que igual son muy conocidos y también se sabe que la gente más famosa no es la más feliz. Y, y yo, este como que poniendo más en
0: claro esto que está diciendo Sean, como con un ejemplo de prepararte como para lo grande que puedes lograr y lo grande que puedas tener, pues es como la maceta que les contaba al principio de la taza. Uh -huh. O sea, al principio yo tengo una taza vacía, pero ahora ya quiero una plantita. Entonces, pues le meto tierra a la, a la taza, por ejemplo. Uh -huh. Ahí ya estoy comenzando a transformar. O, sí. bueno, en el caso de Shan, ya está cambiando.
1: Sí.
0: <risa> pero pues va a llegar un punto en el que ya no se va a dar abasto en esa tacita y voy a tener que cambiar de taza.
1: Ajá. Uh -huh
0: pero en realidad la esencia no está cambiando. Sí, o sea, exacto. simplemente se va agrandando y, y, y yo tengo que hacer, hacerme cargo de estos cambios y de estas transformaciones para aceptar lo, lo demás que viene. Exacto. No sé cómo explicarlo mejor.
1: Para seguir con lo de él y alimentarlo sí. un poco, a mí me gustaría también hablar un poco de cómo nosotros experimentamos la realidad. Quizá esto parezca que se sale un poco de contexto, pero ya que lo, que lo hablemos, igual les hace sentido. Eh, creo que la idea principal de esta pregunta es que la fuente y la base de tu existencia está dentro de ti. El dolor, el placer, la felicidad, la miseria, la agonía, el éxtasis, todo eso ocurre dentro de ti. Eh, a veces tratamos de extraer el placer y la felicidad de afuera y usamos el exterior como un estímulo, pero la respuesta a ese estímulo siempre viene dentro de nosotros. Y aquí les voy a dar un ejemplo súper sencillo, que es si yo toco la mano de alguien más justo ahora puede que yo crea que estoy experimentando su mano pero en realidad estoy experimentando mis sensaciones de tocar su mano o sea, pero lo que digo es o sea, incluso podría ser que su mano sea completamente diferente a lo que yo esté experimentando pero yo solo puedo experimentar lo que tengo la capacidad de, de digamos, de, de experimentar con mis cinco sentidos, con mi mente, etc otro buen ejemplo sería que, por ejemplo él y yo podemos las dos ver un mismo programa de televisión y las dos tener una experiencia completamente diferente. Y eso es porque la experiencia de la realidad viene dentro de mí y no de afuera. Entonces, ya dicho esto, a mí me gustaría preguntarle a Eli. Y no sé si esto ya lo habíamos hablado en otro capítulo. Uh -huh. Eli, ¿tú cuál crees que es la meta en la vida?
0: ¿De cualquier persona? Ajá,
1: por ejemplo, tú, ¿qué es lo que qué, qué realmente estás buscando alcanzar en la vida?
0: Yo creo que para mí, por ejemplo, es como tranquilidad plena, paz mental. o sea, paz mental, tranquilidad uh -huh. y felicidad uh -huh. plena, o sea, como que sentirme casi completamente plena en todas las áreas. Y digo casi porque igual cuando uno alcanza como que toda, no sé, no sé si cuando alguien alcance toda la plenitud o por ejemplo este caso de que ya sientes que tienes todo. Uh -huh vas a seguir sintiendo como que todavía falta algo
1: pues de acá a mí me gustaría romper un paradigma uh -huh. y de hecho no sé si esto es algo que ya dijimos en otro capítulo y esto es una clara, un claro ejemplo de que él y yo podemos cambiar de opinión todo el tiempo y que estamos constantemente <risa> creciendo porque genuinamente yo creo que en el capítulo de la felicidad yo dije que mi objetivo en la vida también era alcanzar la paz y la felicidad y ahora he aprendido que quizás eso no es lo que realmente deberíamos buscar alcanzar al final y les voy a decir por qué creo esto, yo creo que la paz y la felicidad son un requerimiento básico como comer o como respirar para el bienestar personal, creo que si tú realmente quieres hoy ir a tu casa y disfrutar la cena tienes que estar feliz y en paz, creo que si quieres ir a tu casa y disfrutar a tu familia, creo que si quieres disfrutar tu trabajo o creo que si quieres disfrutar a tu pareja el mundo en el que vives, tienes que estar en paz y eso como resultado te va a dar también felicidad. Uh -huh. Entonces creo que son cosas que tal vez hemos puesto como muy a largo plazo, ¿sabes? Como si sí, mi objetivo con todo esto es buscar la paz y la felicidad. Pero sí. al final lo vemos un poco como algo lejano o incluso, incluso imposible. Y creo que el hecho de ver eso como algo lejano e imposible ha hecho también que literalmente destruyamos el mundo para tratar de alcanzarlo. Y digamos, a ver, para alcanzarlo necesito un coche, para alcanzarlo necesito una casa, para alcanzarlo necesito una pareja, y luego esa pareja ya no te hace feliz, ahora necesito otra, ahora necesito hijos, pero ya me di cuenta que mejor no, entonces ya no los cuido también ahora necesito... Y esto escalable se vuelve también, o sea, en el hecho de que literalmente si sí estamos terminando con la Tierra porque creemos que nuestra felicidad y nuestra paz están afuera de nosotros y que es algo que vamos a conseguir como en nuestro lecho de muerte o muy tarde ya que tengamos uh -huh. 80 años entonces como conclusión <risa> a mí me gustaría eh, o sea antes de darles unos tips para que puedan alcanzar esta paz hoy bueno no hoy pero para que hoy empiece <risa> es una promesa muy fuerte eh, me gustaría dejar en claro que, que creo que hemos vivido un poco un poco cegados sobre en primera qué es la realidad y realmente qué es lo que qué es lo que queremos en la vida como conclusión de esto que acabo de decir, la idea es un poco que eso rompamos muchos estigmas y eh, quiero empezar rompiendo uno de ellos, que es algo que nos han dicho por años y que yo ahora entiendo de una forma completamente diferente y que me gustaría compartir con ustedes, y eso es. Ustedes saben, por ejemplo, que nuestros papás nos han dicho que aprendamos a amar a nuestros enemigos, ¿Tú has escuchado hablar de eso,
0: Eli? Pues vienen los diez mandamientos.
1: Vienen los diez mandamientos, ¿cierto? Pues yo ahora estoy súper en contra de esto. Y les voy a decir por qué. Si pudiera ver la cara de Liz <risa> Para mí todo empieza, el problema empieza desde que etiquetamos a alguien como un enemigo y luego uh -huh. nos obligan a amarlo o nos piden que lo amemos. O sea, que aún si sí no es obligación. O sea, amar a un enemigo suena un poco como una obligación, la verdad. Um, y la verdad es que para mí eso se traduce un poco en tortura o sacrificio o sea tú tienes que hacer un sacrificio porque la otra persona te hizo algo mal pero tú tienes que hacerle bien porque eres súper buena persona bueno para mí la inclusión ahí no existe. O sea, de una si estás etiquetando a alguien como tu enemigo, ya estás diciendo que hay algo mal en él. O, ¿cómo o que
0: no está eh, en el mismo canal que tus valores. Que no está
1: en el mismo canal, quizás incluso que es inferior. Uh -huh. Y ya después te dicen que lo ames. Y para mí esa idea, ese concepto o esa frase tiene muy buenas intenciones, pero la forma en la que nos la han enseñado, de una te invita al rechazo.
0: Completamente.
1: O sea, primero el rechazo y después como a, a, a tú sentirte mejor por decir, a ver, eres mi enemigo, pero lo estoy tratando bien, yo soy el bueno aquí. Y entonces, lo que yo quiero decir con esto es, creo que es momento de que rompamos muchos estigmas y que realmente nos cuestionemos qué es lo que estamos haciendo y cómo estamos percibiendo la realidad desde el inicio. O sea, desde, desde cuál es nuestra meta en la vida. O sea, si genuinamente es buscar la paz y la felicidad, eh, que, o sea, es una meta a largo plazo, es algo que estoy dispuesto a... a a posponer durante muchísimo tiempo mientras estoy experimentando con todos estos como placeres de la vida y con cosas que me doy cuenta que no funcionan para mí, entonces no sé, ¿tú qué opinas Eli?
0: Pues no sé, ahorita que estás que estás comentando como que todo esto, lo único como que se me viene así a la cabeza es como Siddhartha, no sé si uh -huh. alguien ha leído ese libro, sí, como que siento que ese ajá siento que ese ese es el estado como que al que en algún momento de mi vida quiero llegar aunque uh -huh. día a día trabajo por llegar a ese estado obviamente pues uh -huh. porque es algo que quiero lograr pero como dices tú yo no lo veo como tan a largo plazo sino que yo cada día me doy cuenta como que estoy más cerca uh
1: -huh. pero aquí me gustaría también decir algo con Eli y uh -huh. no sé si aquí estamos en contra pero me gustaría decir que estamos en contra como para crear aquí una diferencia en nuestras vidas, <risa> variedad creo que estoy en contra de Eli <risa> no lo que digo es yo no creo que la paz sea... O sea, sí, me encantaría ser como Siddhartha. Sí. Voy a dejar eso en la mesa. Okay. O sea, me encantaría ser como Siddhartha. <risa> Pero yo no creo que buscar esa perfección como en la forma de pensar o en la forma de ser sea tan alcanzable en el mundo en el que vivimos. Uh -huh. Sin embargo, creo que alcanzar la paz mental no es tan difícil como parece. Siento que es algo que todos podemos hacer, sobre todo tomando en cuenta lo que acabamos de mencionar antes, que es que nosotros podemos reaccionar como nosotros queramos y nosotros somos dueños de la forma en la que percibimos el mundo. Entonces a mí Siddhartha me gusta mucho, pero al mismo tiempo la, la vida que, viví, que vivió Siddhartha para mí es un poco ideal, aunque él vivió muchos problemas y así, uh -huh. pero siento que la transformación que él tuvo a veces se ve un poco lejana en, por el estilo de vida que vivimos nosotros, que además es muy material. Siddhartha renunció a muchas cosas y es algo que para nosotros podría ser difícil practicar pero el mensaje que le quiero dejar aquí a Eli, y que igual si sí está de acuerdo y yo solo creé como drama lo cual no estaría mal pero el mensaje que le quería decir a Eli es que no necesitas tener un día perfecto para tener paz mental yo creo que la paz mental, y por eso digo que podrían empezar a tenerlo desde mañana es un poco dejar de identificarse tanto con la realidad exterior y empezar a controlar su realidad interior, y un ejemplo muy sencillo es lo que comentaba Eli hace rato eh, que es como tú vas en la calle y alguien te toca el claxon y hay una reacción que quizás ya te surge por, de forma automática porque no lo has practicado y, y igual en ese momento surge la reacción y tú te enojas muchísimo y un momento después puedes ser consciente y decir ok, ya me di cuenta de esto uh -huh. suponiendo que no te guste esa reacción, claro eh, decido entonces empezar a ser más consciente y cambiarlo y, y tal vez en ese momento sí te enojaste y sí viviste con una, una emoción que no fue positiva. Pero como decidiste ser consciente, entonces ya tienes más este sentimiento de más paz, más tranquilidad más control que tenías antes. Y entonces eso para ti ya se traduce como paz. O sea, y yo creo que esto es algo incremental. Igual y no hay como una paz total, sino que va, va aumentando con el tiempo. Y puedes empezar mañana a aumentar tu paz de hoy. Y eso ya va a ser como la mayor paz que quizás has tenido en toda tu vida. Y entonces ya es como el super logro, ¿sabes? Pero lo que digo es, creo que esto sí es algo que es como un poco que va progresando y que, y que no tiene que ser algo, algo perfecto ni nada así. Y que incluso podríamos cambiar la, la, la misma concepción de perfección. Porque la idea es un poco así experimentar la vida y empezar a, a vivirla de la mejor forma que puedas. Y eso lo puedes hacer desde mañana
0: completamente Y yo creo que sí, como dijo Sean, eh, el hacerte consciente como de todo lo que influye del entorno en ti y hacerte consciente cómo eso te hace sentir y de tus emociones es el punto de partida uh -huh. para cualquier cambio o transformación que tú quieras ver. Porque si no estás siendo consciente de lo que está pasando uh -huh. o de cómo tú te estás sintiendo, pues obviamente que no va a haber ningún cambio ni ninguna transformación. Exacto y yo creo que la transformación es como el recalentado o sea, cada vez que lo calientas vas sabiendo mejor es una segunda parte que da pie como para mejorar muchas cosas
1: exacto, y ya que empieces a ver como y a tomar control de muchos, pues de todos estos pequeños aspectos de tu vida es que vas a vivir un gran cambio si lo ves como el, o una gran transformación que va a hacer que lo veas todo de una forma completamente diferente o sea, que igual y ya después te vuelves irreconocible pero al mismo tiempo sabes que la fundación está ahí, pero ya estás viviendo la vida y percibiendo la vida de una forma completamente distinta a como lo hacías hace un año, por ejemplo.
0: Uh -huh. Yo creo que otra cosa muy importante es que nosotros siempre estemos abiertos, o sea, además de, de hacernos conscientes, es que siempre estemos abiertos a nuevas oportunidades, a nuevas segundas partes y a nuevas maneras de ver sí. la vida y las circunstancias. O sea, no encasillarnos en que a mí me enseñaron que cuando me tocan el claxon yo me tengo que poner eufórica y también tocar el claxon porque yo vi a mi sí. papá hacer eso uh -huh. sino estar abierta como que a sentirte de diferentes maneras si eso no checa contigo y tú no te sientes bien con eso pues lo puedes cambiar
1: sí, yo estoy súper de acuerdo aquí con Eli <risa> lamenta lo que la los que les molestes. pero es que hay algo muy importante que resaltar de lo que ella dice y es que para mí las reglas que tú te pongas en tu vida son límites, al final de cuentas. O sea, si tú dices, cada que alguien dice esto, yo me enojo. ¿Por qué? Porque así es como soy. Eso es un límite tuyo y ese límite literalmente te limita y limita tu experiencia de la vida. Y hay algunos límites que tienen mucho sentido. Esos límites están puede que estén relacionados con no lo sé, cómo te sientes emocionalmente en algún momento y te ayudan a sentirte más segura, o sea, está bien.
0: Está uh -huh. bien.
1: Pero si son límites que están limitando literalmente tu experiencia de la vida de forma negativa, entonces ahí sí creo que menos es más y vale la pena que trates de liberarte un poco de todos estos como ideas que te has hecho y tú decidas genuinamente cuáles te interesan y cuáles son por tu bien. Y si no son por tu bien, entonces ahí hay una oportunidad de cambio.
0: Totalmente. Y otra cosa importante es que, hablando de lo del recalentado, yo creo que el recalentado es algo que sí tenemos que practicar, <risa> la transformación sí es algo que tenemos que practicar en nuestra vida eh, eh, y con nosotros o sea en, en nuestro entorno y en nosotros mismos uh -huh. o sea darnos la oportunidad de, de, de esto de, de dar una segunda parte de transformarnos de hacernos conscientes de lo que sentimos uh -huh. esto es como para concluir y, y enfatizar un poco en, en todas las ideas
1: como un tip muy práctico que yo les quiero dar eh, si, en este momento quieren tran bueno, cambiar. si en este momento quieren cambiar su estado, por ejemplo, su estado de ánimo, esto más enfocado un poco en, en el cuerpo, eh, lo que podían hacer, y les voy a poner este ejemplo, es si yo les contara, y quiero que Eli haga esto conmigo mientras uh -huh. lo practico, ¿ok? Si yo les contara de una persona que está deprimida y te dijera, te doy mil pesos porque me describas a esta persona, entonces... Igual, y tú me dirías, por ejemplo, ¿cómo habla? No, pues habla muy lento, muy triste. ¿Cómo se para? No, pues igual y con los, con los hombros encorvados. Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo es su día a día? Entonces nosotros tenemos como esta imagen. O, inclu, o incluso no deprimida, solo triste, ¿sabes? O sea, tú sabes cómo, cómo funciona una persona físicamente cuando está en una situación así. Entonces yo le voy a poner este ejercicio a Eli. Eli, necesito que... Bueno, te iba a decir que te pares Pero no puedes porque estás haciendo podcast Pero a los que nos estén escuchando <risa> Si no están manejando, párense Se paran Ahora sonríe La sonrisa más grande que puedas Ajá. Y luego trata de pensar en algo Que te haga sentir súper triste Mientras estás sonriendo Así que digas, no inventes Sí, no <risa> Ahora, lo que quiero llegar con esto Es que es muy difícil Pensar en algo muy triste Cuando tu cuerpo te está diciendo Que estás muy feliz y eso es porque de alguna forma tú mismo sabes lo que significa estar feliz, cómo se siente físicamente estar feliz, y le mandas esas señales a tu cuerpo. Entonces yo lo que les recomiendo es empiecen a ser más conscientes de cómo manejan su cuerpo y más cuidadosos con cómo van manejando su físico y traten de ustedes controlar a su físico y que no sea al revés. O sea, si tú quieres estar feliz... No dejes que tu cuerpo te, te ponga triste, ¿sabes? O sea, tienes que hacer cosas que, ¿sabes? Que te van a hacer sentir felices, como sonreír, que igual es una práctica muy sencilla y que todos pueden hacer. Así que les dejo esa, esa, esa cosa ahí. Esa cosa ahí. Les dejo esa práctica. Y como contraste, eh, aquí voy a volver de nuevo a poner a Mac Miller y a Amy Winehouse, de ejemplo. Creo que nosotros quizás sin darnos cuenta, tratamos de cambiar nuestro estado físico con sustancias externas, como el alcohol, como las drogas, como la comida, porque cuando tú consumes alcohol, de alguna forma eso también te afecta eh, físicamente, empiezas a actuar diferente, y ese actuar diferente te hace sentir diferente. Entonces, en realidad estamos haciendo un poco lo mismo, pero esto es de forma consciente, eh, tú teniendo el control de quién eres y de quién quieres ser y obviamente de forma mucho más sana otro ejemplo que les quiero dar de esto <ríe> es que yo no sé si ustedes sabían eh, pero el New York Times hizo un estudio con las personas que fuman y se dio cuenta de que muchos de los beneficios de fumar vienen al hacer respiraciones profundas, entonces cuando tú fumas y a los que lo han hecho sabes que respiras o inhalas profundamente cada que lo haces uh -huh. esa inhalación hace que tú te sientas más relajado claro que hay una parte de la nicotina que también te hace sentir más relajado pero también hay una gran parte que viene de la simple respiración entonces si ustedes quieren otro capítulo les podemos contar un poco sobre el poder de la respiración y quizás hablar un poco más de yoga pero lo que pues la, la conclusión es un poco la misma que creo que hay que, empezar, hay que empezar a reconocer el poder de nuestro cuerpo y usarlo a nuestro favor
0: wow, me encantó lo que dijo Sean en el cuerpo y todo, porque literalmente por más que pensaba en lo más triste que me han pasado o sea, como que ni, no, o sea, como que sí sí veía las imágenes y todo, pero no lograba sentir la tristeza entonces sí, wow, me impacta <risa> sí. eh, y queríamos igual hacer un poquito una dinámica, bueno no, no tanto una dinámica, sino más bien una sección como de recomendaciones o no sé cómo llamarlo
1: Sí, como una sección de... Sí, de recomendaciones De hecho, podríamos poner en este segmento Sección de recomendaciones <risa> <risa> Acabamos de inaugurar por primera vez La sección de recomendaciones
0: Y en el día de hoy Las recomendaciones del día son de películas eh, las que les traigo para el tema de cambiarte transformarte son los años esclavo otra que traigo es el club de la pelea y
1: la vida es bella ah un clásico
0: un clásico que
1: creo que acá la enseñanza es un poco como lo que hablábamos de, de 12 años esclavo o sea este hombre vive una vida súper difícil el de la villa es bella y algo que conmueve mucho en esas situaciones es cuando una persona es la mejor versión de sí mismo en el peor momento de su vida. Creo que es algo que usan mucho las películas, sobre todo las películas que tienen que ver con la Segunda Guerra Mundial o de pronto como con algún tema así. Mm. Y es algo que admiramos mucho y que yo creo que nos gusta mucho ver porque nos da como esta esperanza de que todos podemos ser así.
0: Totalmente. Y creo que una de que dijiste ahorita que estabas ejemplificando mucho la de la realidad, yo creo que podría ser la de El Origen.
1: Ah, sí, súper buena. La del de Origen. Muy buena. Uh
0: -huh. Pues traigo más. <risa> <risa> Pero no sé si dejárselas ya aquí o en las redes sociales o que igual ustedes nos comenten como qué películas sienten que los han cambiado o transformado uh -huh. o que han generado algo en ustedes como que para este, o sea, como referente a este tema.
1: Ajá. A mí me gustaría dejar una película que habla justo de lo contrario y es la de 500 días con Sommer. Oh. Yo sé que hay un debate enorme sobre quién tuvo la culpa. Honestamente yo creo que fue... ¿Cómo se llama el hombre? No sé. ¿El hombre? <risa> no sabemos cómo se llama. Yo no creo que haya sido culpa de Sommer y eh, yo les recomiendo esta película porque... O sea, obviamente la trama de la película es un drama y es amor y pues está hecha para eso, pero al mismo tiempo podemos darnos cuenta de qué tanto le afectó al chico este la actitud de Somer cuando en realidad, o sea... Si tú tienes como el control de tus emociones Y de tu realidad, y una chica como Sommer Te hace sentir inseguro, pues de una tú puedes Tomar el control y decir, a ver, o sea A mí no me gusta que hagas esto, ser más directo Sabes, hay un montón de cosas que puedes hacer Para dejar en claro cómo te sientes Y no dejarlo llevar hasta el punto en el que Termina siendo la víctima de la película Por eso yo creo que el culpable fue el hombre Y por eso les recomiendo esa película
0: Totalmente, yo no la he visto completa Pero, pues ya, ah,
1: la voy a ver Muy buena
0: eh... Pues no sé,
1: igual alguna otra. Ay, shan't. No, otra película que me gusta mucho y que habla de transformación es High School Musical 1. No sé si ustedes saben. A ver, no, pero ya hablando en serio, esto lo voy a poner en el podcast y les voy a decir por qué. Yo creo que, y esto es muy off topic, así que si ya no quieren hablar de la transformación puede salirse en este momento porque no creo que le dediquemos un podcast entero a esta idea, pero yo creo que en todas las cosas que vemos como películas de princesas o esto como películas de Disney hay algo muy bueno y que podemos rescatar y luego hay cosas pues que sí, o sea que igual son un poco banales y está bien como pues no darles tanta importancia uh -huh. pero entonces por ejemplo con este tema de, de High School Musical yo creo que High School Musical es una película muy poderosa de nuestra generación en primera porque es una película que no dice nada o sea pasan tres películas no hay una trama, o sea en todas pasa lo mismo pero en el tema de la transformación está unido porque al final Sharpay se vuelve una persona buena ay qué fabulosa o sea, es, toda la película es mala y de hecho creo que es el único cambio que hay en la película Sharpay toda la película es mala y en la última se vuelve buena uh -huh. todos los demás se quedan igual o sea, tremenda transformación la verdad así que yo acá también o sea, les dejo esta idea porque creo que de todos de todas las películas y de todas las cosas que hay en la realidad tú puedes sacar algo positivo para ti y eso tiene mucho que ver con la transformación y con la forma en la que decides experimentar tu vida y así como muchos pueden decir... A ver... O sea... High School Musical es una película terrible... Es para adolescente... O sea... Sí... Igual podríamos hablar así de Crepúsculo... Pero al mismo tiempo hay cosas muy buenas y muy positivas... Y muy divertidas que podemos disfrutar de ellas... Y el mensaje de esto es un poco... Disfruta tu vida...
0: Totalmente... Y yo creo que... Igual... Ahorita de la mano con lo que dice Shan... Es que... eso Es una manera muy buena de ver la vida... O sea... Como que en todo... En todas circunstancias siempre hay algo rescatable... Algo por sí. lo cual estar agradecido sí. o algo de aprendizaje. Y yo creo que esa es la mejor manera igual como que de, de, de ir como pues progresando en la vida. O sea, como sí. que tomar lo que a cada quien le, le quede como para armar nuestro
1: rompecabezas, ¿no? Sí, y yo siento que eso de hecho te ahorra muchísima crítica. Porque sí sé que hay mucha gente que si tú le hablas de Crepúsculo, te dice que Crepúsculo es horrible. Pues, pero porque ya tiene esa reputación en nuestra, uh -huh. en nuestra ¿cómo se dice? Nuestra generación. Sí. No creo que realmente piensen que es horrible. O sea, yo disfruté Crepúsculo cuando salió en el cine. Yo viví la historia, me encantó. Yo me desvivía por Edward y por Jacob. O sea, igual ahorita lo veo en retrospectiva y digo que okay, ya tengo películas más de amor favoritas y Crepúsculo uh -huh. no es una de ellas. Pero en el momento la viví, la disfruté muy bien y no tengo por qué hablar más de Crepúsculo si en su tiempo me hizo sentir súper bien y súper padre. Y yo creo que pues tienes que abrir tu mente y empezar a a eso, a romper los preceptos que te has creado y los límites que igual y ni siquiera están fundamentados y que solo evitan que disfrutes más de la vida
0: exacto y eso también va muy como de la mano con la realidad y las etiquetas que y lo y, y uh -huh. el juicio que tenemos como los bueno los prejuicios que tenemos como ya de algunas personas de sí. algunos lugares de o sí. sea como que el que tú te creas la idea que ya otros tienen y la realidad que otros tienen de esa de esa situación experiencia persona lo que sea y que tú no te des la oportunidad de, de experimentar, de experimentar exactamente o de
1: original o sea o bueno original en el sentido de de darle el valor a tus sentimientos que merecen. Si no te gustó está bien, pero o sea tampoco lo digas nada más porque ya es moda, ¿sabes?
0: Exacto. Y, y pues ya, o sea, date la oportunidad de conocer y de experimentar las cosas por ti mismo sin juzgar y para crearte un criterio propio de lo que tú quieres y hacerte consciente de, de los sentimientos que la situación, la persona, lo que sea, generó en ti.
1: Exacto. Así que creo que los dejamos con este pensamiento de nuestra caja de recomendaciones. Sí.
0: <risa> eh, yo creo que igual les vamos a dejar como que algunas más películas de recomendación o si igual ustedes tienen alguna que les haya generado un cambio fuerte en su vida o o que les haya movido algo dentro de, 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 de ustedes, pues igual coméntenos por qué y cuál es para verla también.
1: Pueden escribirnos por Instagram en arroba menos karma.
0: Y en Facebook también como más dharma menos karma.
1: Así es. Esperemos que hayan disfrutado nuestro podcast. Yo la verdad la pasé muy bien.
0: La pasamos de maravilla. siempre que hablamos con <ríe> ustedes.
1: Esperamos que tengan un hermoso día y... Nos vemos en el
0: siguiente capítulo. Bye, que estén llenos de amor.
1: Tuvimos problemas técnicos. Pero ya volvimos.